0: 最近，刚才是节目之前跟宋老师在这聊这个美国、俄罗斯这两个国家之间最近关系搞得很有意思，对，是吧？呃，继续咱们昨天的话题，其实跟今天的话题呢是有关系的。什么关系呢？就是昨天咱们讲到美国总统特朗普撵走了一位办事不利的联邦调查局的局长叫、就是、科米，对吧？嗯吧 ，FBI 的科米。呃，大家以为这下川普就可以高枕无忧了？嗯，但是事实证明，特朗普错了，错哪儿了？因为这个，虽然科米被解职了，接下来替代他职位的是谁呢？就是这个领导，这个机构的领导职权暂时落到了副局长。这个安德鲁·麦凯布的，他的头上，呃，所以这个副局长，现在的代理局长也不能让特朗普省心，也不让他省心。这个麦凯布大概说了一番话，大概意思就是，科米仍然享有广泛支持，通俄的调查将继续进行啊，就是意思是，虽然开除了一个，但是这事儿还没完。大家发现没有？这是什么？这是一个官僚体制。你撵走了正局长，嗯、副局长上来之后还,这样还是这样，盘根错节，盘根、这个、错节，让那个。特朗普很为难呐、啊，因为这个麦卡布呢，长期也在 FBI 任职，在升任 FBI 总部高级职务之前，他职业生涯大部分时间是主抓反恐工作，嗯，以及运作这个 FBI 华盛顿特区分局。去年的时候，他也参与了这个对希拉里邮件门事件的调查，受到过批评。呃，不过尽管他曾经怼过这个希拉里，但是呢，这个代理局长也不让特朗普省心。你发现了没有？这个联邦调查局也好，嗯，或者中情局也罢，美国的情报机构它出现了什么问题呢？它的问题就是每个局都是每个局的山头，国内的事儿我的消息我不通气儿给你，嗯、国外的事儿我也不通气儿给你，然后呢导致了虽然很早就发现了恐怖分子的这种迹象，但是因为这种官僚。官僚的这种作风，对这种斗争，导致了这种情报没有及时的送达。然后呢， 9 1 1事件出现之后，这两个部门就开始反思，啊，怎么样才能够把这个权力，呃，结合一下，然后如何更有效的反恐？但是说句实在话，嗯，部门的这种利益之争，尾大不掉。然后两边效果好像不是特别的好。是特朗普要是铲除的话，这得清一大波出去啊！而且在历史上，嗯，关于这个 FBI 的这种怎么说呢，种种的这种传言有非常多，大家可以去看一本书，介绍这个 FBI 在这个二战前后嗯，那个局长，他对美国总统家家族事务是很多情报，他都知道。不光是窃听，而且拿捏了很多大人物的把柄。这个大家完全可以当成一个什么剧去看，实在是太有意思了。呃，这个通俄调查呢，这个按照 FBI 的这种说法，就是还要继续调查，然后呢也不要停。呃，这个白宫在解雇科敏之后，这个会试图干涉特朗普竞选团队通俄事件的这种调查。参议员们在想，那不行啊，我还得再折腾下去，怎么办呢？这个就有这种。议会的大佬啊、呃，支持这个现在 FBI 的这种代理局长，对，继续干下去，就是只要你代表的是他们的利益就行，嗯，对吧？反正离个利益集团的。而且呢，这个科米呢，好像也没有完全出局，他跟那个呃，当时那个将军弗林不太一样。前一段我们讲过这个，这个人出去之后就真出去了啊、呃，真出去了。然后他可能发挥的更多作用就是我当智囊，嗯、我出主意，然后呢，很多主意你就可以，诶。给你战略层面上，给你方向性的这种指导。那么这个呢，科米啊，科米解雇，我觉得这个事儿没那么简单。对，背后肯定还有什么神秘的故事啊，背后背后肯定会有很多事儿。他这个得到的支持不限，不仅限于 FBI 内部啊，参议院之内也有人。美国政府中的眼中钉、肉中刺，维基解密创始人阿桑奇。对科米也递过来了一个橄榄枝，所以说大家就看到这个涉及情报的这个时候呢，就有很多事情。就这个人既得罪了希拉里，又得罪了特朗普，到底他是一个什么样的人，我们不清楚。但是我觉得会不会也是一个有梦想、有目标、有追求的人？那我们就不知道了。关键问题就在于大家发现没有，好好像是美国总统上去之后，很多事儿他弄不顺。嗯啊，光。国内自己的这种两党之争，然后这种政府部门的各种部门的不配合，确确实实让他很头疼。所以说，他制定一项政策之后，如何啊能够政令畅通，这个事儿我觉得还是很考验特朗普的。呃，另外呢，这个阿桑奇，阿桑奇现在玩推特玩得也很溜、嗯、啊。大家发现没有？现在这个都用新媒体。阿桑奇在推特上开玩笑呢，说这个。呃，联邦调查局的这个局长科米，你不是被解雇了吗？嗯，我可以考虑这个聘用你，当然了这个是玩笑嘛，我<笑>、嗯、怕你失业啊,啊，怕他失业。这个阿桑奇说，维基解密会乐意考虑聘用这个科米，帮助管理华盛顿办公室的问题，他应该会乐于恰当的调查美国政府，好吗？这个等于说是又给自己，嗯，又给自己做了一个宣传。所以这个事情呢，就大家齐驴看账本吧。就是内忧没有解决，外患不断啊！反正是美国真的是里腹背受敌的样子，感觉。呃，另外呢，还有一个，大家还记得不记得？有人说这个特朗普说这个很多关于竞选团队还有俄罗斯政府有牵扯的这个新闻都是假的，嗯，但是美国民众也不买账。呃，大家都知道，这时候美国的这个所谓的民意机构又出来了，然后他说我们调查了，百分之五十四的受访者认为这是个严重的问题，但是百分之四十的人认为这只是声东击西的招数。你看吧，这个怎么说呢？竞选总统这个事儿、嗯、余波未平，大家还在这儿各种折腾，这都半快半年过去了。但是大家要关注的是什么？嗯、他是不是并不像他宣传的那样啊？嗯、我这个西式民主怎么怎么好？我这个自由如何如何的高？结果大家发现的就是各种啊，你本来是竞选的，选举只是一种手段，你为了干什么？为了有效的进行行政，为了有效的带领你的国家走向更加强大。嗯、对。那么结果呢？你变成了让我们看了一出现代二十一世纪的竞选州长。对、啊。马克吐温写那个小说，到现在为止，你就一样一样对，里面充满了黑幕斗争，<笑>对不对？让我们看到了这简直就是一幕大剧啊，嗯、比这个纸牌屋还要精彩。那么除了这一波造谣了，嗯、我们把它 p h 不管，还有一个我经常提的日本媒体，啊、日本媒体这两天我们一直在说啊，非常喜欢造谣，尤其是我发现了，在关键节点，在关键时刻，在大国博弈的情况下，他经常自说自话，然后就是，哎，颇喜欢那个，呃。东嚼舌头，西嚼根嗯嗯然后呢，把很多的这种谣言就散布到国际舆论场。这种嚼舌根的媒体不怕得溃疡吗？我们分析一下，他、嗯嗯、为什么就是日本媒体为何成了这种造谣的这种惯犯？嗯,嗯，嗯、呃，首先一点啊，我跟你说，这个偶尔失误，这个我们能理解，对吧？报道有的时候可能你跟不上，嗯嗯嗯但是呢，你要是一贯造谣，这就有问题了。对。呃，我们看一看啊，日本媒体最近推出的这个哈里斯那个是吧？嗯、哈里斯这个消息，这是社华报道中的一次要言。去年的时候谎报中国要退出联合国海洋法公约啊，也造谣了，还捏造过说中国海监船机关炮瞄准中国渔船那种假新闻。大家发现没有？抹黑我们不遗余力。对，他是时时刻刻的充满的套路，有什么样的动作，安排什么样的舆论出去，对吧？所以说，我们就分析一下，他到底是为了什么？首先，日本媒体，他是日本的媒体，他肯定是要为日本国家服务的。嗯。那么，日本政府最近一段时间，大家可以看到啊，最近这几年，从那个中日钓鱼岛争端之后啊，屡、嗯、次造谣钓鱼岛是他的。然后呢？这个日本媒体就配合他国、他本国政府，嗯，各种的，呃，伸出他的黑手，然后他天天自诩自己什么第四权利，然后说我独立报道，但是对日本媒体稍有了解的人都知道，跟权力关系之深超出想象。我记得当时 NHK 电视台，嗯，呃，有一个主持人啊，不是主持人，是他们整个这个报道可能稍微偏向了我们一些，然后呢被这个安倍甩了冷脸。然后呢，这个报道他就启用了一个另外一个就是偏右翼的人上去了。大家可以想象一下，你连人事任命都听命于你国政府，然后呢，你怎么可能说啊你不向着他，对不对？嗯、所以说呢，我就觉得这个日本媒体啊，跟这个日本政府之间这个权力关系之深，确确实实要受到这个控制。大家可能会说没有直接控制，没错，是没有直接控制。他那儿有一个俱乐部叫记者俱乐部。嗯有这么一个体制在控制他，他的大报、他的电视台，为日本政府知命侍从。那么近年来呢，日本政府把中国视为安全上的这种假想敌啊，这个我们已经看很多了，经常搞一些演习。前几年不是还有谣言吗？嗯、大言不惭地说，要几个小时之内把我们的海军干掉，嗯、要几天之内把我们的空军打败，有这消息吧？嗯，全都是他们放的、嗯。对，其实媒体我觉得帮助政府说话是无可厚非的，但是你不能胡乱造谣，这就不对了。要事实事求是，对啊，新闻，这个最根本的生命是什么呢？嗯、是真实性。那么日本一些右翼媒体为了取悦他的政府，甚至罔顾事实，甘愿成为日本政府部门释放假消息的这种工具。比如说，二零一四年的时候，日本媒体炒作中国军舰火控雷达照射日本护卫舰啊，有这样的假消息，跟日本防卫省嗯相互配合，这个痕迹非常明显，嗯、啊，简直就是不要脸的。对啊，还有什么呢？还有就是，你看见没有？他为了炒作，嗯，他为了炒作，他自身有自身的这种经济利益需求。他一说中国的时候，一说中国跟日本这种矛盾放大的时候，嗯、你想一想，这个销量它就会增加，然后它点击量就会上升，这是满足日本读者的一种恶趣味啊！大家都知道这个新闻，西方新闻里头有一句话叫“这个”。呃，嗯，狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻。新闻所以说呢，人家就秉承了这种狗仔队的这种风范、嗯、啊，哪儿有事儿哪儿有谈，然后各种放大，各种这种片面报道。所以说呢，故意妖魔化中国，这也是他们经常干的事情。这种东西，我觉得在下一周的时候，我给大家找一找原来的这个资料，讲一讲这个中日甲午海战的时候，<对>日本媒体是如何在世界啊，他跟他政府绑在一起，嗯、如何在世界上。如何在各种方向对内，嗯、一个对内，一个对外？如何利用这种舆论啊、呃、抹黑我们，然后这个鼓舞他自己？对，他现在也是不遗余力的在这么做嘛，就是也在这么做一大把钱都花到这方这上面。呃，你比如说这个日本某周刊杂志，你知道他说什么？嗯、说有五万名中国间谍潜伏在日本，五万名中国间谍，这是一种典型的不实信息啊！啊<笑>、嗯呃，然后呢，他就把他们本国人民给洗脑了。啊，就毒化了日本社会的这种中国。然后看中国人，只要不管是去旅游还是去留学的，还是去探亲的，都觉得是间谍一样啊，他就会有这样的这种歧视、啊、嗯，所以说呢，他这个是破坏中日之间关系的这种基础。还有一个呢，就是日本媒体故意找茬啊，故意找茬找什么茬？找什么茬啊？我觉得这个找茬有很大一部分原因在于他的这种失落感，嗯，他不能正确面对他的邻居的这种崛起。嗯啊，他不能面对中国实力的这种上升，他怎么办呢？他就各种折腾，嗯，啊，各种折腾，各种黑。所以说呢，他就这么弄。因为如果制造日本国内假新闻的时候，嗯，哎，他肯定会，呃、哎，被追究。对，但是他制造中国的这种假新闻的时候，反而会被日本新闻协会评为这种最佳作品。嗯，所以说呢，不受惩罚，反受奖励。他当然愿意这么干对。从心理学的角度讲，一个喜欢这个指责别人的人，他的内心深处的想法其实是他控制不住他自己的。嗯，你说的太对了。嗯、所以我就觉得这个这样一贯做下去之后，肯定会损害整个日本舆论界以及整个社会的这种公信力和操守。我们也知道。在历史的真相的时候，人家从来都不是这样子嗯，然后呢，人家都会怎么着呢？找一个小漏洞，可能你有些数字，他纠缠你一个数字，说你这个数字没有统计错，然后你整个事实都不是真的。我想问一个问题：你这个侵略中国，嗯、你杀害我们的这种百姓？那么你能够否认你侵略这个事实吗？不能。你把它改成两个字儿叫进入。嗯，我觉得这是典型的。你再修改你的教科书历史，它就是真真实实的发生了，它就放在那儿动都不会动。所以世界上，但凡跟他们打交道，都会有一个心眼儿。哟、嗯，这家伙是不是吃干抹净，然后就不承认了？对，然后再反咬我一口啊。所以说呢，我们看到这个媒体、啊，尤其是日本的这种媒体，除了日本媒体之外，还有一个媒体。嗯这个韩国的媒体，韩国的媒体有的时候跟韩国国家情报院他们是密切相关的，嗯、所以说呢，我们可以看到朝鲜半岛上有很多新闻，有一部分是韩国媒体放出来的，还有一部分就是日本媒体放出来，经常弄一些匪夷所思啊，然后黑化一些人的这种手法，这种手法当年他干的多了，所以我提醒大家，你在看他们媒体这种只要关系到国际关系或其他方面报道的时候，你就得注意一下。嗯要打一个大大的问号。